0: La Voz de América presenta.
1: Una corte de apelaciones ratifica restricciones al asilo impuestas en mayo por la administración Biden. Organización proinmigrante denuncia que Texas separa familias migrantes bajo su política estrella solitaria. ¿Qué sigue para el expresidente Donald Trump tras ser acusado de conspirar para obstruir el proceso electoral del 2020? Y la Fiscalía de Colombia asegura que a la campaña del presidente Gustavo Petro habría entrado dinero ilícito. Bienvenidos, soy Yasmín López, aquí comienza el Mundo al Día. Una corte federal de apelaciones autorizó mantener en vigor la política de la administración Biden que restringe el asilo. Paula Díaz, el litigio continúa, pero por ahora, ¿qué representa esta disposición, esta orden para los migrantes? Yasmín, esto significa que los
2: migrantes deben ahora pedir protección en uno de los países por los que transitan antes de pedir el amparo en la frontera. Esto realmente dificulta mucho más la situación para algunos, algunos de ellos. La decisión de mantener la política de asilo de la administración Biden significa una importante victoria para el gobierno, que ha argumentado la necesidad de esta regla para mantener el orden en la frontera entre Estados Unidos y México.
3: La regla de prohibición del asilo sigue vigente. Sigue limitando la manera en la que las personas pueden buscar ingresar a Estados Unidos para ejercer su derecho al asilo. Se traduce en que es mucho más complicado el que las personas puedan buscar un ingreso conforme a lo que las autoridades estadounidenses consideran regular.
2: Mantener la norma sobre los asilos deja un sinsabor entre los activistas fronterizos que buscan que sea eliminada lo más pronto posible para evitar el riesgo que, según ellos, crea para los migrantes.
3: El Ápice de esperanza o lo bueno de todo esto es que en esa misma orden dijo que iba a poner el caso, la apelación, en un cronograma acelerado.
2: Entre tanto, otra medida implementada por el gobierno desde mayo en cuatro ciudades para imponer toques de queda a jefes de familia que solicitan asilo se ampliará desde hoy a 13 ciudades. Las autoridades migratorias y organizaciones pro inmigrantes afirman que la medida busca ser una alternativa a la detención y está dando resultados.
4: Van a funcionar porque la gente no tiene otra opción. No, no, no es verdad. La, la, la gente se va a tener que acomodar a las reglas que les impone el, el, el las reglas. Hay que reconocer que quien tiene poder en este espacio es el gobierno estadounidense, no el, el, el peticionario de asilo.
2: Las ciudades adicionales donde se incorporará la medida incluyen a Boston, Nueva Orleans, Houston, Providence en Rhode Island y San Diego, San Francisco y San José en California. Se espera que el número de ciudades alcance las 40 para finales de septiembre. La administración Biden ha dicho que llegará hasta la Corte Suprema para mantener esta regla de asilo en la frontera porque asegura que con
1: ella mantiene el control en el, cru en el cruce fronterizo. Te agradezco, Paula, y en Texas, más de una veintena de familias migrantes que se disponían a entregarse a las autoridades de inmigración habrían sido trasladadas bajo engaños por policías de ese estado a un área donde terminaron siendo detenidas y luego separadas. Así lo denuncia una organización defensora de migrantes, como nos informa Laura Sepúlveda.
5: Entre el 10 y el 14 de julio, 26 migrantes padres de familia habrían sido separados de sus hijos en Texas tras cruzar la frontera con México y ser detenidos por invadir propiedad privada, según denunció la organización Texas Rio Grande Legal Aid en entrevista con ABC News. El Departamento de Seguridad Nacional instó a que se abra una investigación. Podemos hacer
6: cumplir nuestras leyes y tratar a los seres humanos con dignidad. Administrar nuestra frontera de una manera segura y humana funciona mejor cuando todos trabajamos juntos para respetar la dignidad de cada ser humano y mantener seguras a nuestras comunidades.
5: Migrantes que siguen cruzando por puntos no autorizados, pese a conocer denuncias de este tipo, avanzan en su travesía acompañados por sus hijos.
7: Si mi hija no hubiese llegado hasta acá y si mi hija no me hubiese atrevido a venirme, ¿cómo la voy a dejar verla crecer desde otro lado? Y es imposible.
5: Los estados que carecen de autoridad para el control migratorio procesan a estas personas bajo otros delitos de la jurisdicción estatal. Así se pronunció el Departamento de Seguridad Pública de Texas ante la denuncia.
0: DPS ha arrestado por cargos estatales a migrantes varones que estaban con su familia cuando ocurrió el presunto delito. Los niños y sus madres nunca fueron separados, sino que fueron entregados juntos a la patrulla fronteriza de Estados Unidos.
5: Mientras una nueva tensión entre Texas y el gobierno federal se genera a cuenta de la inmigración, el Departamento de Seguridad Nacional avanza en facilitar la reunificación a partir de deportaciones familiares.
8: Las no, no ciudadanos que estamos uh, removiendo, o repatriando, son para Centroamérica, la mayormente, aunque hay otro, para otros lugares.
5: Según reportó la Agencia de Inmigración y Eduanas, en lo corrido de este año hasta el 15 de julio, ya eran más de 91 mil deportaciones, incluyendo miembros de familias, a todo
1: el mundo. Laura Sepúlveda, Post de América, Austin, Texas. Al menos 18 personas murieron en ruta hacia Tijuana, México, cuando un autobús cayó a un barranco la madrugada de este jueves. Funcionarios estatales informaron que los pasajeros eran en su mayoría extranjeros y algunos eran migrantes que se dirigían a la frontera con Estados Unidos. Los rescatistas bajaron casi 40 metros de profundidad para recuperar los cuerpos atrapados entre los restos del autobús que llevaba 42 pasajeros y al menos una veinte Resultó herida. Con gases lacrimógenos fueron recibidos cientos de migrantes, en su gran mayoría venezolanos, que intentaban cruzar a Estados Unidos por la frontera de Nuevo Laredo. Las autoridades norteamericanas tuvieron que cerrar momentáneamente el puente internacional número uno, como nos informa Anareli Palomares.
9: Con equipo antimotines y bombas de gas blanco, autoridades migratorias de Estados Unidos contuvieron a cientos de migrantes, incluyendo niños, que intentaban cruzar de forma masiva y acomodiera lugar a territorio estadounidense.
7: Solo queremos respuesta, solo queremos a pasar o no. No, no está inconsciente, por favor, necesitamos una respuesta, una ayuda, ya no tenemos recursos.
9: Las protestas transcurrieron en el puente internacional número uno de la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas, mientras que la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano custodiaban a los migrantes que pretendían cruzar.
10: Todos derecho. Que sea medio, pero bien,
9: los migrantes, que en su gran mayoría son venezolanos, aseguran que no se moverán del puente fronterizo hasta que se agilicen las citas para pedir asilo. Vamos
6: a permanecer acá, a permanecer hasta, acá hasta, que hasta que nos den, den una, una respuesta. respuesta positiva. Aquí hasta el final, hasta donde
9: más podamos. Pero la oficina de aduanas y protección fronteriza ha sido tajante. Los migrantes deben esperar la cita para tramitar su asilo y esto solo se logra a través de la aplicación oficial CBP-1. De lo contrario, serán deportados. Anarely Palomares, Voz de América, México.
1: Después de que el expresidente Donald Trump se declarara inocente de los cargos que le imputa el Departamento de Justicia de presunta interferencia en las elecciones del 2020, muchos se preguntan cómo es que los procesos judiciales que enfrenta terminarán afectando su campaña o no en la reelección del 2024. Vamos en vivo con Jacopo Luzzi. Jacopo, ¿qué sigue para Donald Trump ahora?
11: Bueno, Jasmine, Donald Trump, que recordamos ha negado haber actuado mal en cada proceso penal, sigue siendo el principal contendiente republicano en la carrera por la nominación presidencial 2024 y se espera que este nuevo caso en Washington DC genere aún más dolores de cabeza para Trump en su programación electoral a medida que se acerca la vertiginosa temporada de primarias republicanas. Y en este escenario, en este contexto, nuevas acusaciones, Jasmine, podrían llegar the miss. El 28 de agosto será la primera audiencia sobre la imputación de que el expresidente Donald Trump presuntamente intentó subvertir las elecciones presidenciales 2020. Pero este juicio podría demorarse meses, entre entregas de pruebas a la defensa, disputas legales sobre cuáles evidencias son admisibles y la selección del jurado. La Fiscalía Federal busca un juicio rápido, mientras se espera que el equipo de Trump intente retrasarlo.
3: Just been with... Acaba
12: de ser acusado de delitos y la forma en que esto se va a desarrollar es que no tendremos muchas de estas decisiones hasta el próximo año, posiblemente incluso después de las elecciones.
11: En las próximas semanas, Trump también podría enfrentar una cuarta acusación en Georgia sobre sus presuntos esfuerzos para anular los resultados de las elecciones de 2020 en ese estado. La fiscal encargada, Fanny Willis, dirige la investigación y se espera que anuncie sus acusaciones antes del 1 de septiembre.
0: Así que, mira, todo lo que quiero es hacer esto. Solo quiero encontrar 11.780 votos, que es uno más de los que tenemos porque ganamos el Estado.
11: Entre tanto, el juicio en el caso de Manhattan sobre pagos a cambio del silencio de una actriz pornográfica está programado para marzo, menos de tres semanas después del supermartes, cuando votarán más de una docena de estados. Y el juicio contra Trump en Florida, centrado en su manejo de documentos clasificados, está Fijado para el 20 de mayo, después de la mayoría de las elecciones primarias. La programación de los juicios de Trump tendrá un impacto significativo en su campaña porque a se le pedirá a Trump que comparezca en persona para lo que podrían ser procedimientos largos en cada caso. Recordamos que según la Constitución de Estados Unidos, Trump aún puede postularse para presidente y ser elegido incluso si es condenado. Sin embargo, el país nunca se ha enfrentado a este escenario.
1: Te agradezco, Jacopo, y justamente el expresidente Donald Trump acudirá próximamente a la Convención Republicana de California, un estado muy importante para conseguir la nominación presidencial y cuya población conservadora está dividida respecto a las imputaciones contra el exmandatario. Nos informa Alex Segura desde San Diego.
8: En medio de varias batallas legales, el expresidente Donald Trump continúa con el apoyo de gran parte de los republicanos según las encuestas más recientes. Pero hay facciones en California que empiezan a mirar a otros candidatos.
12: Tenemos miembros que aún apoyan al expresidente y también hay otros que avalan a otros candidatos, como el
8: gobernador Ron DeSantis, Nikki Haley, Tim Scott. La división entre conservadores en California es ahora más visible entre los diferentes grupos demográficos, tanto de edad como de raza.
11: Definitivamente hay diferencias entre los diferentes
3: grupos demográficos, especialmente cuando hablamos de personas que se identifican como blancas y las que son latinas.
8: Y es que California es vital para la nominación republicana, ya que el candidato que reciba más del 50% de los votos se llevará los 169 delegados más que cualquier otro estado del país. A pesar de las diferencias internas, la presidenta del grupo Jóvenes Republicanos de San Diego apunta que los conservadores tienen un objetivo común.
12: Los jóvenes republicanos de San Diego estamos unidos en eso. Queremos un presidente republicano en la Casa Blanca como prioridad número uno.
8: El expresidente Donald Trump será uno de los invitados estrella en la próxima convención del Partido Republicano aquí en California que se celebrará en unas semanas. Alex Segura, San Diego, Voz de América.
1: El proceso contra el expresidente Trump también se sigue de cerca en Latinoamérica, aunque apenas ha sido mencionado por un mandatario, no deja de ser un tema recurrente en el debate público. Néstor Aguilera nos cuenta más.
4: ¿Con, con Biden se rieron de Trump?
8: Y un poco no, no, los dos tenemos una mala opinión de Trump.
3: Esto decía a inicios de abril pasado durante una entrevista al presidente argentino Alberto Fernández. Se refería a lo sucedido durante una reciente reunión con su homólogo Joe Biden en Washington en la que charlaron sobre el expresidente Trump hoy en medio de un nuevo huracán al ser señalado dentro de un presunto intento de anular las elecciones de 2020.
4: Por eso no estoy de acuerdo con lo que le están haciendo al expresidente Trump. No estoy de acuerdo.
3: De las acusaciones contra el expresidente estadounidense casi no han hablado públicamente sus colegas latinoamericanos, aunque el mandatario mexicano sí se mostró recientemente contrario a los procesos judiciales abiertos a Trump, argumentando que responden a razones políticas. Para el académico chileno Guido Larson, desde la región se debe ver con atención lo que sucede en torno al ex gobernante, considerando que podría llegar de nuevo al poder. Pero evidentemente ese foco, eh, ese centro neurálgico que representa los Estados Unidos para Latinoamérica puede reorientar su trayectoria a mediano y largo plazo, dependiendo efectivamente de quién salga electo presidente. Con él coincide el ex canciller peruano Miguel Ángel Rodríguez Manquey.
8: Nosotros estamos en el marco de influencia de Estados Unidos. El estilo de los gobernantes, sea Joe Biden ahora o Donald Trump ayer o mañana, eh, 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 influirá y deberá significar para nosotros estar muy alerta.
3: Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
1: Al volver, Estados Unidos asume la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU y establece la seguridad alimentaria y los derechos humanos como
12: prioridades. Hispanos conquistan la escuela de artes musicales más exigente del mundo. Colombia forma héroes de cuatro patas. En Costa Rica, el café tiene esencia de mujer. Yo me vengo a la finca con el tractor, me pongo a charpear, abono. Y en Caracas, las esquinas echan cuentos. Búscanos en todas las plataformas de La Voz de América.
10: No he visto un peligro en la libertad de prensa
12: Periodismo, la prensa libre importa Una coproducción de La Voz de América y Telefuturo
10: El problema que se va acentuando se llama libertad de expresión
12: Disponible en Vozdeamerica.com
1: La agenda del Consejo de Seguridad en la ONU está a cargo de Estados Unidos durante el mes de agosto y una de sus metas es reactivar el Acuerdo de Granos del Mar Negro, determinante para la seguridad alimentaria del mundo. Ángela González nos amplía.
13: Lograr que más de mil barcos transporten desde los puertos ucranianos del Mar Negro cerca de 33 millones de toneladas de productos agrícolas es una de las metas de Estados Unidos durante su presidencia del Consejo de Seguridad este mes. El secretario de Estado intervino en el primer debate de alto nivel.
3: Rusia rompió ese acuerdo. El resultado ha sido el aumento de los precios en países de todo el mundo, una disminución en el acceso a estos productos alimenticios. Y como hemos visto, las acciones de Rusia desde entonces, no solo al romper el el acuerdo, sino al apuntar intencionalmente a los silos de alimento en Ucrania, están literalmente destruyendo los alimentos. El
13: gran reto será lograr un acuerdo con Rusia en la mesa del Consejo de Seguridad.
10: No es su tarea imponer la posición de sí mismo o de sus aliados al resto de los miembros. Tal vez esté bastante bien en el orden internacional basado en reglas, pero no está bien dadas las tradiciones y las prácticas que tenemos en el Consejo. Pero no se deje engañar, Rusia no está bloqueando la discusión de los asuntos ucranianos.
13: La embajadora Thomas Greenfield no escatimará esfuerzos para proteger los derechos humanos en las zonas de conflicto. Tendremos una reunión el 24 de agosto para discutir la protección de los civiles en Ucrania, incluidos los niños, y
5: no dudaremos en convocar reuniones adicionales sobre la guerra de agresión de Rusia y otros
13: temas de interés para la paz y la seguridad internacionales. Según Blinken, los alimentos se están usando como arma y cerca de 260 millones de personas padecen de inseguridad alimentaria en el mundo a consecuencia de los conflictos armados. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York. Este
1: viernes, autoridades revivieron la masacre que dejó 17 personas asesinadas en una escuela secundaria de Parkland en el 2018. Múltiples disparos fueron replicados con cartuchos similares a los que usó el tirador. El tiroteo, de hecho, considerado el más mortífero registrado en una escuela de Estados Unidos, fue reconstruido por orden de un tribunal. José Pernalete nos da los pormenores.
10: El edificio de la escuela secundaria Marjorie Stuman Douglas de Parkland al norte de Miami se convirtió en un escenario de pesar con la reconstrucción de la masacre ocurrida en febrero de 2018 donde 17 personas fueron asesinadas. Algunos padres de los estudiantes ultimados recorrieron el plantel y a su salida ofrecieron declaraciones.
5: Tengo la esperanza de que podamos encontrar puntos en común para proteger a sus hijos cuando vayan a la escuela. La terrible tragedia que ocurrió en el edificio 1200, y es tan doloroso ver los agujeros en la pared, el vidrio en el piso, la sangre donde mi hija Lisa fue trágicamente asesinada ese día.
10: Por instrucción de un tribunal del sur de Florida se efectuó la simulación de los disparos de manera cronológica para verificar la versión de Scott Patterson quien fue absuelto de omisión por no actuar al llamado de emergencia Ahora el ex policía se enfrenta a una demanda civil por parte de familiares de los fallecidos Este viernes, legisladores del Congreso también recorrieron la escuela la cual permanece intacta tal cual como el día de la masacre Se comprometieron en unir esfuerzos bipartidistas para evitar la violencia de las armas en los colegios a través de leyes. Pero al mismo tiempo, para aprender de algunos de los errores cometidos. Mira, por ejemplo,
7: eh, este, este asesino, este, este, este diablo,
10: no entró a las aulas. Él disparó de, de afuera de las aulas por una ventanita en todas las puertas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: Para la tormenta política desatada en Colombia por el hijo del presidente investigado por corrupción. Ahora la fiscalía investiga al mandatario por supuesta financiación ilegal de su campaña.
8: Creo que la cooptación de las instituciones es uno de los graves problemas que tenemos.
6: Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voce América y
8: Guatevisión. Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de la prensa. Disponible en voceamérica.com.
0: En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
4: A través de la pantalla de
0: la
6: disponible en vozdeamerica.com
1: En Colombia no paran las reacciones luego de que el hijo del presidente Gustavo Petro le notificara a la Fiscalía que sí ingresaron dineros de dos narcotraficantes a la campaña presidencial de su padre en 2022. Jair Díaz con el reporte.
0: Si eso fuese cierto, este presidente se tenía que ir el día de hoy, porque yo no soy
8: Uribe, no soy Santos, no soy Duque, no soy ninguno de los que han pasado atrás por obvias razones...
4: Estas fueron las primeras reacciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, luego de que su hijo Nicolás Petro aseguró que a su campaña presidencial ingresaron dineros ilegales. Ante este panorama, el senador J.P. Hernández lo demandó ante la Comisión de Acusaciones del Congreso.
3: Inicie un procedimiento constitucional de investigación al señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.
4: Ante este escándalo, el senador oficialista del pacto histórico Iván Cepeda aseguró que el presidente es un hombre que ha luchado toda su vida en contra de la corrupción.
0: Se pretende que el presidente sea una especie de cómplice o gestor de corrupción electoral. De ninguna manera la vida del presidente Petro está ahí.
4: Desde el partido opositor Centro Democrático afirman que el escándalo se veía venir. La
9: ilegitimidad y legalidad de la elección de Gustavo Petro, dineros no reportados, violación de topes de campaña, ingreso de recursos provenientes de personas vinculadas al narcotráfico.
4: A través de un comunicado, el presidente Gustavo Petro aseguró que continuará con su agenda presidencial mientras avanzan las investigaciones. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá
1: venezolano que buscaba eliminar los microplásticos de los océanos se encuentra en la lista de las mejores propuestas medioambientales del 2023 esto al
12: volver
10: no he visto un peligro en la libertad de prensa
12: periodismo, la prensa libre importa una coproducción de la Voz de América y Telefuturo El
10: problema que se va acentuando se llama libertad de expresión
12: disponible en Vozdeamerica.com
7: Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre, porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida.
13: I thought
9: this war would be end We
0: Ucranianos en las Américas. tiempo de guerra. Desde el próximo 3 de julio en todas las plataformas de la Voz de América.
1: Científicos e investigadores venezolanos desarrollaron una ingeniosa iniciativa para mantener los océanos libres de microplásticos. Se trata de la visiola. Adriana Núñez Rabascal nos cuenta de qué se trata.
6: Similar a una bicicleta estática, la Viciola fue escogida entre las 50 mejores propuestas de 2023 por el proyecto Experiment del Fondo de Soluciones para los Océanos. Imagínense poder... Andar en bicicleta
7: y al mismo tiempo contribuir al proteger al medio ambiente. Entonces,
6: Para lograr el objetivo de reducir los microplásticos es necesario llenar con arena de mar el tambor de la bicicleta y
7: luego ponerla en funcionamiento. Biciola es una herramienta de bajo costo que utiliza la energía de pedalear para tamizar microplásticos en arenas de playa.
6: La Viciola aún está en desarrollo. El primer prototipo estará listo en tres meses y será instalado en una playa de la isla de Margarita, en el Caribe venezolano.
7: Lo bonito de Viciola es que tú, no, o sea, tú puedes solucionar un problema sin necesidad de ir a la población. Que hay un problema. En Venezuela no hay investigaciones para conocer el
6: alcance de estos residuos en los océanos, pero el equipo de la Viciola advierte que la falta de cultura de reciclaje en el país agrava el panorama.
7: Como eso no se vio sino se va fragmentando en partículas muy pequeñas, esas partículas las, llegan a, la, a las arenas de las playas y luego paran al mar y una vez en el mar se incorporan en, el, en, en la cadena alimenticia.
6: Un problema que ha crecido vertiginosamente en la última década. De acuerdo con la organización Ocean Race, los niveles de contaminación por microplásticos en diferentes áreas marinas estudiadas son 18 veces superiores a los de
1: 2017. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Los fanáticos de Freddie Mercury ahora podrán vivir la experiencia de estar en una réplica de su casa en Londres. Una exhibición donde miles de artículos pertenecientes al difunto líder de Queen abrirá sus puertas o más bien ya abrió sus puertas a partir de este viernes 4 de agosto. En ella podrán conocer muchos de sus artículos personales como prendas y letras escritas.